0: Rain. Vielen Dank, Matthias, für dein Gebet. Geht's euch gut? Ja. Halleluja, genau, Paul. Ja. Wer hat den erfrischenden Regen heute Morgen genossen? Also ja, die, die drin waren und rausgeschaut haben und das genießen, wenn es regnet. Also die Natur hatte den Regen extrem nötig, definitiv. Die Natur hatte den Regen nötig, wir hatten einen etwas kühleren, und trockenen September. Aber ähm, das, das Lady Drain dieses Glauben erfrischen, äh, dieses erfrischende, das passt genau zu meiner Predigt, weil ich nämlich den Titel habe, den Glauben erfrischen. Wir sind mittlerweile in der 12. oder 13. Predigt zum Thema ein Herz für Nachfolge, das sich ja orientiert an unseren vier Herzensaussagen, die wir so als Vision, als Brennen in unsere Gemeinde leben, vertiefen und wachsen lassen wollen. Und ähm, so wenn das Lady drains liedes habe ich mir gedacht: Danke, Herr, für diesen Einstieg. Äh, Erfrischung tut uns gut und zwar die jederzeit. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat diesem Berühmte Sätze oder dieses berühmte Wort ausgesprochen, David hatte in einer Situation, die jetzt eher negativ belastet ist, dieses Wort ausgesprochen. Nämlich, wo er gesündigt hatte und umkehrte und eine Erneuerung suchte. Er hatte gesagt, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist das Thema Erneuerung oder Erfrischung oder den, den Glauben bewahren oder die Nachfolge bewahren. Darum geht es mir heute Morgen etwas. Und es geht mir nicht nur darum, dass man von irgendwoher kommen muss, wo man deprimiert ist oder Schuld und Sünde mitbringt und sich in dem Moment sagt, ich muss eine Erfrischung haben, sondern jeden, jeden Einzelnen möchte ich heute Morgen abholen. Und ganz ehrlich, wisst ihr, wovon ich träume am Ende dieser Predigt dass ich einen Aufruf zur Erfrischung mache. Und hier vorne füllt sich der Platz mit hungrigen Herzen nach Erfrischung. Das wäre mein, mein Traum für heute Morgen. Ich möchte mit euch ganz ein wenig anschauen, weshalb, weshalb brauchen wir Erfrischungen. Ich glaube, dass wir als Nachfolger Jesu immer wieder so Momente nötig haben, wo wir unseren Glauben, wo wir unsere Nachfolge erneuern, festigen oder erfrischen lassen. Einfach, weil wir Menschen sind. Wisst ihr, warum der Paulus uns sagt, wir sollen uns ständig mit seinem Heiligen Geist neu füllen lassen? Wenn du ja einmal voll bist, dann bist du voll, oder? Da geht nichts mehr rein. Der Umkehrschluss ist, es läuft irgendwo wieder heraus. Wir lecken, wir haben Lücken, wir sind wie Siebe, es läuft immer irgendwo hinaus. Wir haben Lecks, wo es rausläuft. Das ist nicht nur schlecht, es ist manchmal ein Segen für viele andere Menschen, aber wir brauchen dieses Gefühltwerden immer wieder neu, weil wir auch wieder davon verlieren. Es gibt so ein paar gute biblische Beispiele von großen Vorbildern, die dieses Erfrischt werden oder dieses Erneuern oder die Nachfolge festigen vorgelebt haben. Das fängt schon im Alten Testament an. Da gibt es einen Josua, den wir vielleicht sogar kennen, eventuell aus der Sonntagsschule oder aus der eigenen Bibellesung. Und Josua war ja der Mann, der das Volk nach, nach das, in das gelobte Land hineinführte. Und nachdem sie über den Jordan gingen, durch den Jordan gingen, nicht über den Jordan, durch den Jordan gingen, <lacht> da hat er das Bündnis erneuert von Mose. Und das Bündnis war damals nach über 40 Jahren wieder die Männer zu beschneiden und gleichzeitig das Passafest wieder zu feiern. Dann gab es noch den Nehemiah, den wir wahrscheinlich auch alle kennen. Nehemiah hatte das Vorrecht, dass er das Volk zurückführte oder ein Teil des Volkes aus der Gefangenschaft, aus Babylon, zurückführte und die Jerusalemer Mauer aufbaute. Und als die Mauer aufgebaut war und die Tore eingesetzt waren, gab es eine Erneuerung des Bundes könnt ihr nachlesen in Nehemia 10, 28 bis 30. Und dann ein neutestamentliches Beispiel für Erfrischungen oder Bundeserneuerungen oder ja, Nachfolge festigen. Solche Momente gibt es auch im Neuen Testament. Man sieht nicht auf den ersten Blick, aber Jesus ermutigt uns, den Bund, den er geschaffen hat, diesen Blutsbund regelmäßig zu erfrischen. Er sagt es nicht so explizit, er sagt einfach, in dem Moment, wo er das Abendmahl einführt, sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis oder das tut regelmäßig, damit ihr euch an mich erinnert und was ich für euch getan habe, ich einen Bund geschlossen mit euch und wenn ich mich daran erinnere, an das, was Jesus getan hat, dann kommt mir automatisch der Wunsch auf, zu sagen, Herr, auch ich, ich gehöre weiter zu dir, ich bleibe dabei, das ist unser Bund, den wir zusammen haben, der wird wie Erfrischt in so einem Moment. Deshalb genieße ich auch jedes Abendmahl und es wird niemals Routine sein. Weil es so tief ist, was darin steckt. Und dann gibt es so Dinge, die uns Menschen einfach geschehen im Laufe ähm, unseres Lebens. Jede Vision, jeder Fokus, jedes Ziel ähm, braucht immer wieder eine Erneuerung. Ich weiß nicht, <lacht> wenn wir diese vier Herzen hier nicht hängen hätten, ob wir sie noch auswendig wüssten, wenn ich nachfragen würde. Weil wir einfach als Menschen so funktionieren, dass wir mit der Zeit den Fokus oder das Ziel aus den Augen verlieren, weil das Leben uns packt und tausend Dinge uns bewegen. Die Kinder müssen auf die Schule, die Kinder brauchen frische Kleider. Der Mann sollte mal zum Coiffeur und das Auto sollte in den Service. Und zu essen musst du auch noch einkaufen gehen. Und dann hat es doch irgendwo gezwickt in der Hüfte. Und das schon das vierte Mal dieses Jahr. Und das Geld Ende des Monats sollte doch noch für die Rechnungen reichen. Die solltest du auch noch tun. Bla, 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 bla. Und das nimmt einem ein. Und dann hat man die Tendenz, die Vision oder den Fokus aus den Augen zu verlieren. Und das ist auch geistlich so. Es gibt fantastische Gemeindevorbilder, wo wir Briefe davon haben in der Bibel, die strahlend sprechen über diese Gemeinden. Und die haben den Fokus, das Ziel und die Vision auch aus den Augen verloren. Wovon rede ich? Ich rede zum Beispiel von den sieben Gemeinden, die Jesus anspricht in der Offenbarung des Johannes. Sieben Gemeinden. Und wenn man diese ähm, Beurteilungen liest von diesen sieben Gemeinden, wo sie geistlich stehen, sind von sieben Gemeinden, die gut gestartet haben, mit einer Vision im Herzen, noch zwei auf die Vision ausgerichtet. Fünf sind innerhalb von wenigen Jahrzehnten, 40, 50 Jahren, von ihrer Vision abgekommen. Zum Beispiel Pergamon hatte theologische Probleme, Laodicea fehlte die Leidenschaft, Thyatira, Irrlehre, Verführung hatte sich in der Gemeinde breit gemacht. Alle anderen haben Routine eingeholt und waren dem Namen nach Christen aber nicht in Wahrheit in der Gemeinde Sardes. Und diese Gemeinden waren begleitet, belehrt, vertieft, geistlich weitergebracht worden von nicht irgendwelchen Gurken, geistlichen No-Names. Da waren Paulus und Timotheus, die, die für diese Gemeinde gesorgt hatten und sie weiter aufgebaut und gebildet hatten und mit Zeichen und Wundern dort gedient hatten. Und dann gibt es eine Gemeinde, das tut mir richtig weh, wenn ich dort lesen muss, dass, dass doch Jesus über diese Gemeinde sagt, die von Paulus selbst gegründet wurde, diese Gemeinde in Ephesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 40 Jahre nach der Gründung durch Paulus, diesen mächtigen Apostel, ist diese Gemeinde aus der ersten Liebe gefahren. Die Vision aus den Augen verloren. Leute, darum geht's. es. geht darum, dass wir Jesus lieben. Darum geht's. Und ich glaube, wenn es diesen Gemeinden geschehen kann, wenn es anderen großen geistlichen Vorbildern geschehen kann, dann kann auch bei uns Glaube ich, zur Routine werden. Da müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, wir können satt und fett und blind und taub werden. So hart es klingt, so weh, das es tut, aber es ist eine Möglichkeit. Wir müssen uns dessen bewusst sein, das Feuer der ersten Liebe zu Jesus kann erkalten. Und sogar nach großen Siegen ist es gut, den Glauben zu erfrischen damit man nicht aus den Augen verliert, wer hat eigentlich den Sieg gegeben? War ich so ein toller Hecht oder ist es mein geliebter Herr Jesus? Ja, wie erfrische ich denn meine Nachfolge? Wie behalte ich meinen Glauben lebendig? Ich glaube, erstens einmal ist es gut, ähm, Gottes Wirken in der Vergangenheit anzuschauen, sich dessen immer wieder bewusst zu werden, was Gott getan hat in der Vergangenheit. Ich weiß, wir schauen nicht gern zurück, wir, wir leben in der Gegenwart und schauen gerne immer in die Zukunft, aber die, die Vergangenheit ist die Basis der Gegenwart und sie bildet auch eine Grundlage der Zukunft. Erinnern wir uns an Gottes Wirken in der Vergangenheit oder teilen wir Zeugnisse darüber, was Gott getan hat in unserem Leben, das erfrischt. In der Bibel sehen wir, dass wieder Joshua nach dem Durchzug durch den Jordan zwölf Steine aufrichten ließ. Als Erinnerung daran, dass Gott sie durch diesen Jordan hindurchgeführt hat. Und es war ihr Auftrag, ihr könnt das nachlesen, Josua 4, 5 bis 7, es war ihr Auftrag, wenn dann ihre Kinder fragen, was sollen diese Steine da im Fluss, dass sie ihnen sagen und erzählen, was Gott Großes getan hat in der Vergangenheit an ihnen, damit diese Kinder diesen Glauben, diese, diese Ereignisse als, als selber, als eigene Glaubensstärkung können aufnehmen. Dann gibt es den, den Samuel. Ebenezer, ich weiß nicht, ist uns das noch ein Begriff? Ebenezer. Früher hat jedes christliche Erholungshaus oder Gebetshaus oder was weiß ich, hat Bethel oder Ebenezer geheißen. Das war Tradition, weil man sich daran erinnert hat, dass Samuel sagte: Bis hierher hat uns Gott geholfen. Auf unserem ganzen Weg hat uns Gott bis hierher durchgetragen. Und jetzt setzen wir hier mal einen Markstein der Erinnerung an Gottes Gnade. Und wir schauen ihn an, um Freude zu haben an dem, was Gott getan hat. Und jeder, der hier vorbeikommt, soll wissen, Gott hilft. Dann gibt es das berühmte Wort aus Psalm 103, äh, Vers 2, das lese ich noch gerne vor. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Unser Glaube wird gestärkt und erfrischt durch das Nicht-Vergessen, was Gott in der Vergangenheit in unserem Leben getan hat. Und dann natürlich, Freunde, unsere persönlichen Glaubenserlebnisse. Erzählt das einander, was ihr mit Gott erlebt habt. Egal, ob es das Finden eines Schlüssels ist oder ob jemand Taubes hörend geworden ist. Alles ehrt Gott, was er auch getan hat und weiter erzählt wird. Eure Bekehrungsgeschichten, euer Durchtragen Gottes durch Schwierigkeiten, Gebetserhörungen, eigene Entwicklungsschritte und so weiter. Zeugt davon, erzählt einander davon. Das ist so ermutigend. Ich habe in meinem Konzept unten angehackt bei der Vertiefung, beim Konzept für die Kleingruppe. Ich weiß nicht, ob ihr in den Ferien überhaupt Kleingruppe habt. Ich habe auf jeden Fall ein Konzept gemacht. Dort habe ich dreingefügt in Klammern, erzählt doch ein andermal eure Bekehrungsgeschichten und schaut, was geschieht. So ermutigend. Und dann das zweite lebt mit Gott in der Gegenwart. Ja, das ist so eine knackige Sache. Risiko nehmen, den Glauben praktisch umsetzen. Leute, nichts hält so lebendig wie die Herausforderung. Und manchmal nervt sie so gewaltig auch mich. Ich würde gerne mal so für ein halbes Jahr in Alaska in einer Schneehöhle auf 3000 Meter Höhe, natürlich voll beheizt, deinem <lacht> einem schönen Warenlager so. Bärenschinken und Lachs im Lager. Aber ich würde mich gern mal auf, auf 3000 Meter Höhe kriechen in so einer Höhle und sagen, Herausforderung, lass mich, lass mich in Ruhe. Ja, jemand sagt, das wäre eine Herausforderung für mich, ein halbes Jahr lang in einer Höhle sein. Ja, so sind die Vorstellungen von Herausforderungen unterschiedlich. Nichts hält so lebendig wie Herausforderung. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Also wer es nicht sieht, wer den Podcast, Podcast hört, ich habe da ein Kind an einer Felswand, was auf einem sehr schmalen Weg unterwegs ist und abstürzen könnte. Mit einem Schild darüber, dass ähm, Menschen nicht auf diesem Weg laufen sollten. Ich meine es nicht unbedingt diese Art Herausforderung, sondern auch solche, die ein Stück weit überschaubar sind. Wo es vielleicht nur einen Moment der Streckung benötigt ein Moment des Wagnisses und man kann es schaffen. Meine Erfahrung ist, wenn ich es gewagt habe zu beten und etwas Neues anzureißen oder mein eigenes Herz zu Gott zu bringen und zu sagen, hier Vater, hier Vater, hier brauche ich Veränderung und da will ich mit deiner Kraft rangehen. Und es, es geschehen dann Dinge und es trägt Früchte. Dieses Gebet, sei es nach 1, fünf oder zehn Jahren, es ist einfach genial, das zu sehen. Es ist so erfrischend. Und wenn du ins Risiko hineingehst, dann hast du geistlich solche Radarantennen, weil du innerlich scheißt, Hilfe Gott! Da bist du so hochsensibel, da bist du so ausgerichtet darauf, dass du den den Wink Gottes nicht verpasst, dass du sein Eingreifen nicht verpasst, dass du dass du da nicht untergehst darin. Da, da bist du so nahe beim Herrn, da ziehst du so von ihm, dass das ist einfach dermaßen erfrischend. Da gibt es kein Lau sein in der Herausforderung. Die Sache in sich mit Risiko packt einem und wisst ihr, es ist biblisch, Jesus hat seine Freunde, seine Jünger, seine Nachfolger im Training, während des Trainings schon ausgesendet und hat gesagt, tut dasselbe, wie ich getan habe, heilt die Kranken, weckt die Toten auf und predigt vom Reich Gottes, treibt die Dämonen aus und das alles ohne die Taufe im Heiligen Geist. Was für eine Herausforderung. Ich glaube einfach, wer es wagt, im ganz normalen Alltag Prinzipien und die Mittel des Glaubens anzuwenden, der wird herausgefordert und gleichzeitig durch sein Glaube lebendig, äh, lebendig bleiben, weil nichts so durchrüttelt und nichts so begeistert und manchmal auch fragend hinterlässt, wie ein Leben mit Gottes Gegenwart. Das lässt keinen kalt. Da wirst du herausgefordert. Irgendwo kommt der Punkt, wo es in dir fragt: Bist du wirklich dabei? Bist du, bist du dabei? Bist du wach? Verlässt du dich auf mich? Sagt der Herr in solchen Momenten. Und der dritte Punkt für mich ist äh, der Blick auf die Zukunft, das Ziel vor Augen haben. Oh, jetzt habe ich das miteinander verquickt. Okay. Ich glaube es ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit, der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Wir sind zukunftsgerichtet unterwegs. Unser Leben geht weiter nach dem Tod. Was wir getan haben im Glauben an Jesus, trägt weiter Frucht nach unserem nach Hause gehen. Wenn wir die Ewigkeit vor Augen haben, wenn wir uns bewusst sind, dass alles, was wir tun, weiter Auswirkungen hat in die Ewigkeit hinein, bekommen wir eine ganz andere Haltung gegenüber unserem Glauben oder unserer Nachfolge. Das beeinflusst unser Handeln. Die Bibel sagt uns ähm, in Jakobus 1,12, Glückselig, der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den, der der Herr verheißen hat. Es gibt sogar Belohnung in der Ewigkeit. Es gibt einen zweiten Vers dazu, 1. Korinther 9, 25. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Die Bibel spricht andauernd davon, dass wir im Blick auf die Ewigkeit unterwegs sind. Matthäus Evangelium 25, 23. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Wir haben einen Ewigkeitsfokus. Wir wissen, dass unser Leben mit dem Herrn zum einen mal uns auch Lohn bringen wird und zum anderen nachfolgende Generationen beeinflusst. Weil wenn wir beten, wenn wir reden in Jesu Namen, wenn wir Hände auflegen in Jesu Namen, wenn wir leben in der Beziehung zu Jesus, hat das eine massiv größere Dimension dahinter. Da steht Gott dabei, der, der nie vergeht, der, der sich nie ändert. Da steht Gott dahinter, der, der den Finger rührt in dem Moment und Dinge tut, die nur er tun kann und die in alle Ewigkeit hinein Auswirkungen haben werden, Segen auslösen. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir in die Ewigkeit hinein investieren, wenn wir beten und wenn wir spenden, wenn wir Menschen investieren, sie lieben und aufbauen, wenn wir wissen, dass unser Handeln Auswirkungen auf die Ewigkeit hinaus hat, dann glaube ich, dann wollen wir auch, dass unser Glaube, unsere Nachfolge frisch bleibt oder erfrischt wird und zwar immer wieder. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt für mich. Es ist doch gar nicht so einfach, den richtig zum Ausdruck zu bringen. Erfrischung beginnt mit täglicher Reinigung, nicht nur mit einem Frühlingsputz. Und dieses Bild habe ich genommen, weil, man könnte jetzt mal sagen, die Eltern haben ihr Kind aber schwer im Griff. Die Eltern haben es gut, da putzt das kleine Fünfjährige schon. Die Mama. Und der Papa sitzt im Sofa, Kaffee, im und sagt, dort hinten hat es noch etwas Staub. Kleine geht los. So geht geistliche, geistliche Reinigung nicht. So wirst du nicht erfrischt. Das musst du selbst dahinter. Und zwar Frauen wie Männer. <lacht> Was meine ich mit dieser täglichen Reinigung? Ich möchte mal fragen, wie oft muss man eigentlich zu Hause abstauben oder den Boden saugen und, und aufnehmen. Wer, Tepp wer, wer einen Teppichboden hat, der muss nur Staub sagen. Aber wie oft, wie oft muss man das machen, damit es nicht verträgt? Irgendeine Zahl laut hinausgebrüllt. Habt ihr kein Zuhause, das geputzt ist? Einmal in der Woche. Wow, ich sehe den Staub täglich runterrieseln. Weg damit. So, habt ihr das auch schon gehabt? Wenn die Sonne so reinscheint, so voll Power, dann siehst du die, die Staubwand, wie eine Lawine fliegt sie durch den ganzen Raum und will sich hinsetzen. Ja, kein Problem, mach du das einmal in der Woche. Also sagen wir mal Oft. Oft. Die einen sagen, zu oft. <lacht> Und da gibt es solche, die sagen, nicht oft genug. Ich putze fürs Leben gern. Was passiert, wenn wir nicht regelmäßig abstauben? Es gibt so eine Schicht drauf. Und Staub hat ja so eine spannende Eigenschaft. Staub bindet Unsichtbares was in der Luft herumfliegt. Und dann gibt es mit der Zeit so eine klebrige Masse. Also ich, ich habe mal während einer Einsatzreise, da durfte ich mal mit, mit meiner Frau in einem Bett schlafen, das äh, die, die Schlummermutter uns angeboten hat, voll stolz davor stand und gesagt hat, da dürft ihr schlafen, war ein Doppelbett, war wirklich cool. Aber als ich die Hand auf die Tagesdecke legte und wieder hochhob, blieb die Tagesdecke an der Hand. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie wir in dieses Bett hineingekrochen sind? Ganz vorsichtig. <lacht> Staub verklebt. Es gibt eine Schicht darauf, verbindet sich, der Dreck verbindet sich mit anderen Molekülen, was auch immer da herumschwebt und es gibt eine klebrige Schicht. Und ich habe den Eindruck, wenn wir, es ist für mich ein Bild, wenn wir in den Glaubensdingen oder in unserem Alltagssein als Menschen, wenn wir, die Dinge, die uns in der Nachfolge oder im Glauben belasten und unseren Glauben von Frische zu Abgestandenheit, zur Müdigkeit, zur Kraftlosigkeit hinüberziehen, ist diese Dinge, dieses, dieses Fragen... Warum Gott? Weshalb Gott? Weshalb ist es nicht so gewesen? Warum hast du nicht eingegriffen? Ich verstehe dich nicht. Wenn wir diese Dinge nicht bearbeiten, das sind die ganz normalen Alltagskämpfe, wenn wir die nicht abstauben, wenn wir die nicht dem Herrn bringen und innerlich zur Ruhe kommen und diese Dinge lösen, dann verklebt das unser geistliches Sein, das verklebt unsere Nachfolge. Das macht sie zäh und belegt uns geistlich mit einer Schicht die man nur als Schmutz bezeichnen kann. Auch wenn es nicht Sünde ist, muss ja nicht immer Sünde sein. Es kann eine eine Last sein, ein, ein etwas, das uns wie Kaugummi am Ort kleben lässt und auf keine Art und Weise frisch werden lässt. Wir brauchen eine Bearbeitung von diesen frischen Hindernissen, weil sich sonst geistlicher Schimmel ablagert. Wir brauchen Erkenntnis, wir müssen dem nachgehen. Wir brauchen dort drin das Bekenntnis, die Vergebung, die Veränderung und das Wegputzen dieser Dinge. Selbst wenn sie nicht gelöst sind, alle, geht das. Niemand kann dauerhaft erfrischt im Glauben leben, ohne die inneren Diskussionen und Kämpfe zu bearbeiten. Das geht nicht. Weil wenn dann mal eine Erfrischung so vom Herrn kommt, er ist ja der Erfrischer, und sie wa, so auf einem hineinknallt und es haut einem um. Und diese Dinge sind nicht gelöst. Dann bist du zwar einen Moment lang erfrischt, aber am nächsten oder übernächsten Tag oder eine Woche später bist du wieder im selben Sumpf am Kleben. Lassen wir unser geistliches Leben und unseren Glauben immer wieder erfrischen, immer wieder neu belebt werden, damit wir nicht verstauben oder kraftlos werden. Die Mittel sind da. Jetzt könnte ich Amen sagen. Ich glaube, das ist es auch schon. Das, um, um das geht es mir heute Morgen. David hat es so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Er schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und er hat in diesem Gebet auch gesagt, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Weil er wusste, was er da in sich hat. Weil dieser Heilige Geist, diese Erfrischung, diese Quelle, dieses Leben ist, das pulsiert, das seine Beziehung zu seinem Gott frisch erhalten kann. Und ich möchte einfach diesen Morgen nutzen, lasst uns doch völlig locker, ohne zu überlegen, mein Gott, was habe ich gesündigt, sondern lass uns einfach vor Gott sein und sagen, Herr, ich erneuere heute Morgen meinen Glauben, ich erneuere meine Nachfolge, ich, ich bitte um Erfrischung für mein Leben mit dir. Lasst uns völlig ernsthaft einerseits da hineingehen und auf der anderen Seite völlig entspannt einander alle als Bedürftige anschauen die das nötig haben, immer wieder. Und Ich möchte, dass wir diesen heiligen Moment einfach genießen. Wir haben Sonntag, wir haben Gottesdienst, wir sind da, wir haben uns diese Zeit herausgenommen. So, lasst uns diese Zeit nutzen. Und ich möchte einen Aufruf machen, möchte euch einladen. Ich habe etliche angefragt, die uns heute Morgen noch zusätzlich dienen können im Gebet. Wenn wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne nach vorne kommen und euch erfrischen lassen. Gott ist unser Erfrischer. Lasst uns ihm heute Morgen begegnen. Ihr könnt, wenn dem das äh, unser Technikgenie, ich weiß nicht welches es ist, von den beiden, es ist Micha, wird uns Musik einspielen. Musik soll uns nicht irgendwo wohlig einhüllen, sondern ich möchte einen Teppich haben, damit wir, wenn wir laut beten möchten, wenn wir hier vorne vielleicht etwas aussprechen und beten, dass wir da nicht gestört werden ähm, durch, durch Gebeten eben. Ich möchte einen ein Musikteppich haben, damit wir etwas Privatsphäre haben. Ich möchte euch einladen, entweder am Platz zu beten, euch jemanden zu schnappen und zu sagen, kannst du mit mir beten. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen, die Seelsorgehelfer, die angefragt wurden und das Seelsorgeteam soll bitte, sobald die Musik einspielt, nach vorne kommen. Ich möchte eine Zeit haben, wo wir das vor dem Herrn erleben und auch wir heute Morgen Hunger haben. Vielleicht eine Erfrischung deiner Nachfolge.